0: 有声资源与 Podcast 应用班，本教材为视障电脑教育训练咨询计划课程内容之一，由教育部委托淡江大学视障资源中心执行。主讲人杨胜宏，淡江大学视障资源中心网站三个 W 点 B A T O L 点 N E T， 联络电话0277300606。朋友们好，欢迎进入到我们的课程的第二个部分，有关 podcast 节目的制作。呃，在这个部分呢，我们会分成几个单元来跟大家做说明跟介绍哦。那第一个部分会提到的是，要做一个 podcast 的节目，必须要有哪一些的相关的准备。那这些准备呢，当然也牵涉到我们要不要做后置啊，也就是有些人喜欢在 podcast 的节目里面做一些背景音乐的处理。那这些背景音乐呢，就会提到那要到哪里去找到合乎版权要求，也就是无版权的音乐。那怎么样去取得它？因为现在慢慢的，在国内智慧财产权,权也越来越受到重视，甚至于如果你没有注意到这件事的话，说不定你上架的节目都有可能呃发生一些问题，例如说被下架、强制下架，或者惹来一身官司哦，那会造成很大很大的麻烦。那另外呢，在呃取得这一些无版权的音乐也好，或者我们录制的节目，或许还没有上架，那你可能会放在呃云端，或者放在一个适合的位置。那总而言之呢，或许也需要透过一些播放的工具来进行聆听。那我特别找到了一套，我觉得。对西藏朋友来讲，非常非常好用的一个播放工具软体。那这个播放工具软体呢，它有免费的版本，呃，缺点是它有广告。那当然，它也有付费的版本。那付费的版本呢？呃，就可以帮你把广告给去除掉。那由你来选择，到底你希望用怎么样的版本？我是觉得还蛮划算的啦。好，那当然它的价格大概就是台币几百块吧。那或许会有一些波动。那大家未来如果对这套软体有兴趣，你可以留意呃我后面的介绍来决定。试用以后，要不要来购买正式的版本？最后呢，呃，在这个呃一切都准备好了以后，我们就开始进行录音，要录制一个节目那或许你也必须要有好的录音工具，好的录音工具也不用再呃特别准备一台什么样的设备哦。那过去有些人他会用电脑来录音。那这一次呢，我主要介绍的是在 iOS 底下，我觉得让我蛮惊艳的是，过去语音备忘录这一套软体、这套 App， l e 过去其实坦白讲，它有点阳春，但是这段时间我发现它有很棒的一个改版。那这个改版呢，呃，看到了它在无障碍的设计上面也做了一些处理，好、哦，那我觉得，呃，还蛮值得推荐给大家，哦，因为我前面其实也为了要介绍这个录音的工具 App， 也做了一些呃搜寻，那虽然也发现一些不错的软体，但是总都有一些缺点哦，那我后来发现，哎，何必外求呢？在 iPhone 底下就已经有一个。呃，这段时间我觉得它发展还不错的语音备忘录，到底它怎么来使用？哈，那就会在录音的工具 App 这个地方来跟大家做介绍。最后，最后，好，我们一切都已经准备就绪，那就真的要把我们的呃 Podcast 的制作好的节目完成上架的动作。好，那这就是呃第二个单元，我们即将会带给大家的一些小的。这个章节的部分哈，那透过这些介绍，我想呃，或许你对制作节目有兴趣，那或者你对制作节目有一点点呃想要了解到底是怎么回事，不管你做不做，呃，透过这一次的课程，我想可以带给你一些呃新的观念也好，想法也好，甚至于就算你没有学到别的，学到录音的工具，学到播放的软体，我觉得都很值得哦。好。那我们就在这个呃呃音档里面，我们先来介绍一下，到底如果我们要做一个 podcast 的节目，要做哪一些的前置作业的准备？当然，第一个，我们得要先问自己哦，为什么我要做这个节目？我做节目有没有什么样的目的和想法、啊？呃，换句话说，有些人他做节目我、哦、就很单纯，我只是想要跟别人聊聊天，那也很好啊。那或许有些人他更有目的性，他觉得想要做一个跟大众能够沟通想法的一个节目。不管你的想法是什么，那第一个起心动念，我们可能都要问自己。到底自己对于什么样的内容是比较有把握的？因为做 podcast 不是只有做一集，你可能要比较长时间的去思考。呃，或许有些人会说，做一个节目哦，你可能都要想到要做一整年，它才会发发挥它应有的一些影响力跟效果。然后做一整年，多久更新一次呢？嗯，没有标准答案。当然，如果你可以的话，就跟一般的广播电台带状节目或者是块状节目。什么叫带状？什么叫块状呢？带状就是每天哦，一到五哈，每天都有这个呃节目在播出。那如果是块状节目，就是一个礼拜也许播一次，也许播两次。那对于我们个人来讲哦，坦白说，你要每天更新，还真的有点辛苦。啊，那嗯，有些人就会建议说，至少一个礼拜更新一次到两次吧。那这么频繁的更新，我们总得要找到适合自己的主题，适合自己能够发挥的内容啊。那所以很重要是，我们可能要先问自己：如果我要长时间制作一个节目，那到底对于什么样的内容，我是比较把握的？好那有了内容的想法以后呢？接下来，当然你要取一个呃，能够吸引大众目光、耳朵的这个节目的名称啊。所以，呃，帮你的节目命个名啊。那呃，让大众听到这个名字有一点吸引力。前面我介绍过，在 iOS 底下有这个 Podcast 的收听 App。好，那你可以到上面去参观一下，看看别人都是怎么取名的。好，那我觉得，呃，可能对于你的这个命名也会有很大的帮助。有了内容，有了名称以后，那接下来的下一个问题就会是，嗯，那我要用什么样的工具来录音啊？而这个工具呢，是不是也要准备些什么？啊，那什么意思呢？呃，用什么样的工具录音？当然，要嘛就是手机，要不就是电脑那呃，不管你选择什么，当然你对于里面的录音的软体得要熟悉，知道它要,它要怎么操作。那知道软体的操作，同时我们要问自己另外一个问题：那我需要外接麦克风吗？好，那呃，对于。有一些朋友应该在电脑里面录音的经验已经有了，那或许你知道，呃，怎么样去采购一支好一点的麦克风。好，那我们如果这一次的主题聚焦在用手机，尤其是用 iOS， 就是 iPhone 手机来录音的话，那录音工具我会告诉你哪一个 App 好用，但是假设你不是要用它内建的。麦克风，因为用那些麦克风有两个缺点啊、哦。第一个缺点是，嗯，虽然它本身的麦克风一定有它的品质，但是我们会用语音，我们会用语音操作的话，那就会衍生一个问题：我总不能一边录音，然后一边去拨动我的手机，然后听听看，哦，现在到底有没有正常在录音？让语音也进到你的。呃，这个麦克风的声音收音里面去，那会很奇怪，好，所以呃，很多的时候我们可能没有办法直接使用 iPhone 的内建麦克风，不能使用内建麦克风，那就会有另外一个选择，那我是不是戴着耳机啊？戴着耳机呢，就不会有语音的声音播出来，那耳机上面也有它自己的自带麦克风，但是衍生。另外一个，我刚刚说有两个问题嘛。第一个是语音会干扰我们用内接麦克风；第二个问题呢，就会是那如果用耳机它自带的麦克风的话，那收音的品质好吗？这就是我们要考虑的地方。那坊间呢，有一些呃专门提供给 iPhone 使用的外接麦克风。好，那这些外接麦克风呢？当然它有不同的价位。那如果你的这个口袋够深哈、哦，那应该可以直接买它呃，在 iPhone i 呃 Apple 它认证的这个麦克风，尤其在它的 Apple Store 里头就有这样的一个麦克风的销售，一支坦白讲不便宜哦。好几千块，甚至要上万块。好，那我们要不要用到这么高级？如果我们呃刚开始不要投资这么多的话，那或许你也可以退而求其次，有两个选择。第一个选择呢，的确在坊间也有非常少量的针对 iPhone。设计的外接麦克风啊，那这种外接麦克风呢？你可能要考虑到，一般人可以用眼睛看屏幕来进行操作。那你的外接麦克风，它有没有耳机的孔，可以让你监听？啊，那以目前来讲，如果它可以外接，提供你外接的这个麦克风，就是外接在 iPhone 上面的这种麦克风的话，直接 for iPhone 的话。好，那你要特别注意到，它如果有这个孔，理论上应该也可以把语音的声音收到这个麦克风的呃耳机孔。好，那你插上耳机，应该也可以听得到语音，而这个语音呢，也不会进到麦克风里面去。好，但是有一个小小的问题，可能大家得留意哦，因为嗯。呃 iPhone 它在这个呃认证上面，它有它的一个标准啊。那或许也需要呃厂商负担一些认证的费用。所以我们会发现哦、喔，如果针对 iPhone 特别设计的这种外接的麦克风啊、呃，那它又要考虑到价格不能太高啊，因为要要有一定的竞争力，品质上面可能就会打一点折扣。好，那有。另外一种外接的方式，或许你可以考虑的。我们房间有一般的这种还不错的麦克风啊，那这种麦克风呢，可能有两种接头啊，一种就是3 5 mm 的这种耳机耳机的这种接接头啊，那另外一种呢，呃，就是呃我们的这个 USB 的接头啊，也就是。一支麦克风，它会附一条线，好，这种外接的麦克风，它会附条线，那一头当然是接在麦克风上，那另外一头呢，就可以接在 USB 上，或者是呃接在这种 3.5 mm 的这种耳机的孔上面，好，来进行收音，来进行录音，好。但是有一个问题就来了，大家应该很快就想到，嗯，那如果我用的是一般的这种，呃，不管刚提到这两种的哪一种麦克风，问题这种线没有办法直接接在 iPhone 上面啊，那怎么办呢？呃，就会需要你另外购买一个连接线啊。那这个连接线呢，呃，原来是用来呃针对我们这种这种呃相机。一般的相机连接到 iPhone 上面使用的，那刚好这种线也可以拿来当成转接头，那在、呃、iPhone、呃、这个 Apple 的网站上面也有销售这种线，但是它当然 Apple 的这个认证，那经过它特别、呃、这个认证过的都价位比较高，那高当然。或许也没有高到很夸张哦，可能一条大概九百多到一千多吧，好，大概这样的的价格哦。那也房间也会有这种呃比较便宜的这种连接线，好，那便宜的连接线要冒一点点风险哦，说不定哪一天它会突然不能用，但是价格真的差很多啊。那这种线叫做什么线呢？这种线叫做 line in 对。USB 3相机转接器 ，line in 对 USB 3相机转接器，好，大家记得这个名称，好，也就是你要、呃、透过 USB 的这种线连接到 iPhone 上面的话，好，那尤其你要收的包括了声音的部分，啊，那当然影像也可以。透过这样的一个传输哦，只要你要收的包括声音的部分，那你就必须要买这种线来当成转接头啊。那它不叫线，它叫做转接器哦、喔。那其实也是一条线哦、喔，短短的一条线啊。那上面呢就会有一个呃，有一个孔，是你必须要插上 iPhone 那一种那种电源线啊，然后去当成一个电。电源的来源，那另外一个就会有一个 USB 的孔，好，换句话说，如果你要外接麦克风，或者有些人他说我要外接乐器，外接乐器把它连接到我的 iPhone 上，那你就必须要买这种 Line In 对 USB 三相机转接器，那买这一条线呢，你就可以直接把 USB 的这种一般。接在电脑上面的这种麦克风，外接麦克风，好，那你直接就可以把它接在你的 iPhone 上，好，来进行外面的收音。那我也实际测过，哈，就是主要的一些 iPhone 的录音工具，当然包括我们后面会介绍的这个语音备忘录，它都可以透过这个转接器连接到外接麦克风，是可以透过外接麦克风来收音的。啊，那呃，一般来说呢，有很多的这种有 USB 的外接麦克风，你可能比较容易有更多元的选择。好，那呃，因为品牌竞争多，所以也比较能够买到 CP 值高的这种、呃、外接的 USB 的麦克风。好，那呃，在购买的时候还是一样。提醒刚刚所说的这个部分哦，你一定要特别注意到我们的麦克风上面是不是有一个监听的耳机孔？好，那这个监听耳机孔呢，它一样就会帮我们把 iPhone 里面的语音收到麦克风这边来。所以换句话讲，呃，透过这个。语音的呃，透过这个耳机孔，我们就可以听到语音的声音，而且不会被麦克风收进去。那当然，它原来的用途是监听监、啊、听我们的麦克风是不是有顺利的在进行收音、啊、那当然，我们就刚好搭它这个便车，好、啊，那可以呃，当成我们收听语音的一个媒介。那一个是刚刚说的这样的一个方式，好、啊，就是。透过那一条的转接器，另外一种呢，如果你买的是呃这种3 5 mm， 呃，也就是我们传、呃、统的那一种耳机、耳机线、耳机孔，哈、啊，就是那一个插头，呃，麦克风的线拉出来以后呢，另外一边的这个呃线头是3 5 mm 的那一种。那种那种嗯，要接在那种孔上面。那过去呢，我们如果是早期的 iPhone 早期 iPhone 呢就很简单，因为它也有耳机孔那有一些时候，透过这样的一个方式就可以进行连接。可是新的 iPhone 哦、喔，其实已经好几代了，都已经取消耳机孔那取消耳机孔呢，你就必须要用到。呃，可能是他付的，好，或者你自己要去买 line in 三点 iPhone 的转接头 ，line in 三点 mm iPhone 转接头，你要买这个东西，或者他付的那一条短短的那一条线，好，也就是有一头是 line in， 就是直接接在我们的 iPhone 的孔上面。啊，那个充电的孔上，那另外一头呢，就是呃出来就会有一个圆圆的孔啊，那你就可以直接把我们的麦克风这个嗯呃这条线耳机的这一种插插头的线哦，把它接在这个孔上面。好，总而言之呢，呃，刚刚所收呃所说的这一个呃接的连接的方式，都可以提供给大家进行参考。那我个人呢，过去在呃、啊、麦克风的了解上面哦，其实效果会比较好的是 USB 的这种连接头啊，也就是。嗯， 3 5因为它比较有一些音源传输上面的限制哦，所以它带出来的效果，相对于 USB 的这种接头啊，它的效果是稍微会比较没有那么理想一点点哦。所以，我其实第一优先推荐的就是，如果你可以的话，就买一般的这种呃 USB 的呃麦克风啊、哦，那它可以接在电脑上，也可以拿来。接在 iPhone 上，那只要你多买了一条刚刚所提到的 Line i 对 USB 3相机转接器啊，那你就可以完成这样的一个连接的任务哦。好，那呃，透过这个麦克风也好，或者是你已经准备好了相关的器材，已经准备开始就绪。要进行录制了哈，那录制了以后，当然下一个问题就会是：那你录完的这个节目要不要进行后置呢？那进行后置，呃，最常见的就是在里面加上一些背景音乐或者是你有其他的剪接的处理的需要。而简单的剪接可以透过呃，我们即将会介绍的那一套 iPhone 语音备备忘录，它就可以做得到。啊，那如果你要比较复杂的剪接，啊，或者是要分轨啦，哈，要透过这一个混音啦，啊，这个处理的话，呃，一般来讲还是在电脑上面会比较方便哦，因为呃，手机上当然有相关的 App， 但是我搜寻过几套 App， 我发现要真正找到无障碍的还真是不容易哦，所以过去有很多人在电脑里面就会直接用 Go Wave。好， g o w a v e 这一套軟體。那當然不止 GoWave 哦，有一些朋友會用別的這個呃录、呃、音軟體、哦、混音軟體來進行聲音的編輯處理。總而言之，如果你要做後置的話，那當然得要問自己，你對於電腦的這些軟體是熟悉的嗎？那如果不熟的話，那你就必須要呃经过学习。呃，说起來，在 Podcast 它的制作上面倒也没有一定非得要做后制不可，好像有一些节目，它就很像在聊天一样，好，那呃聊着聊着呢，就就嗯、呃、把这个完成的档案就直接上传了，好，这样也有。当然呢，我们在呃所有的节目准备上面还有一个。或许对于大家来讲，要心里有准备的，因为我们每一次，呃，如果要录音的时候，你总是要有一些，嗯，要谈话的方向，要跟大家分享的方向。哦、那如果你想到哪里讲到哪里，不一定会刚好这么完整、哦。那有些时候或许也会让听众听起来不是这么的有系统也好，或者不是那么的流畅，所以。对不少人来说，会在开始录音以前会做一个小小的准备，就是写一个节目的大纲，或者写一个节目的小小的脚本，那呃，大纲或脚本怎么写，其实倒也没有一定哦。虽然坊间有一些建议教你要怎么写哦，几分几秒要做什么事，要说什么话。倒也不一定要这么严谨啊。那有些人写的大纲其实很简单，就是写让自己当成一个提示提示的内容吧。啊，那可能一段就嗯几个字来提醒自己，这样也就可以了。只要符合你自己的。阅读习惯、阅读的需要，我觉得这个才是最重要的。因为对于我们，呃、如果阅读上面不是这么流畅的这一些，速度不是这么快速的这些朋友来讲、呃，大纲尤其要更适合你自己。总而言之呢，上面所分享的这一些，就是我们在进行呃节目的制作上面。包括前置，包括真正到最后要上架，我们可能得要先有的一些相关的准备。好，那透过这样的一个准备呢，我们就可以开始进入到我们后面要即将跟大家分享的一个一个内容，怎么样能够带着大家真正把我们的节目完成，好，到最后真正把我们的节目推广到全世界，让。每一个地方都能够有机会听到我们辛苦制作的节目。